0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Eingeschaltet zu einer Folge, die ich gerne ganz, 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 ganz anders angefangen hätte, als ich sie jetzt anfangen muss oder möchte. Ich war am vergangenen Samstag an meinem großen Rennen für diese Saison, dem eigentlich einzigen ganz großen Rennen, was ich geplant hatte und ich sag mal so, es ist nicht so gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte. Das gehört aber irgendwie natürlich auch dazu, es kann nicht immer alles ganz wunderbar und easy und einfach sein und deswegen habe ich entschieden, dass ich trotzdem heute hier über dieses Rennen sprechen möchte, euch davon erzählen möchte. Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen euch mitgeben möchte, was ich für mich aus diesem Rennen mitnehme und was ihr vielleicht auch aus eurem nächsten Rennen oder aus eurem nächsten Rennen, was vielleicht nicht genauso läuft, wie ihr euch das denkt, mitnehmen könnt. Vielleicht vorweg einmal, auf was für einem Rennen war ich. Ich war beim Swiss Alpine Davos auf der Strecke K68. Das sind ähm, 67,6 Kilometer. Und ich habe genau dieses Rennen vergangenes Jahr schon mal gemacht. Und wenn ihr euch für den Rennrückblick aus 2020 interessiert, dann empfehle ich euch sehr, einmal in Folge 17 reinzuhören, da spreche ich noch ein bisschen ausführlicher über die Route selbst. Ähm, die Strecke von diesem Rennen, vielleicht ganz kurz, die findet ihr natürlich auch in den Trail-Tipps, deswegen gibt es heute keinen extra Trail-Tipp. Ähm, die Strecke selber startet erst vergleichsweise flach auf den ersten, ja, etwa 13, 14 Kilometern. Dann geht es in den ersten Aufstieg hoch zum Skaletta-Pass, dann noch mal kurz runter und dann direkt wieder rauf zum Sertik-Pass. Noch einmal relativ steil runter und dann noch einen steilen Anstieg hoch auf die, das spreche ich bestimmt wieder falsch aus, äh, Fanetzfurga und von dort runter in den Ort Mondstein. Noch einmal auf dem Höhenprofil sieht es ganz, ganz kurz und einfach auf, aus ähm, zur Mittelstation vom Rinnerhorn und dann von dort aus runter in den Ort Richtung Davos. Das ist also eine Strecke, die, wo es potenziell viele lange Strecken gibt, die man rennen kann, also wirklich, wo man Tempo machen kann. Und das war auch genau das, was ich mir unter anderem vorgenommen hatte. Also ich hatte mir vorgenommen auf den ähm, Bergaufstrecken nicht zu sehr ja, zu pushen sozusagen, nicht zu sehr zu drücken, nicht zu viel Kraft zu verbrauchen, um dann äh, die Kraft und die Energie zu haben, die Downhill-Teile zum einen besser runterzukommen als im letzten Jahr. Das ist ja ein Problem von, von mir persönlich sozusagen, dass ich nicht gut bergab laufen kann. Und ähm, ich wollte auch gerne vor allem im letzten Teil, wo ich, im vergangenen Jahr gefühlt sehr, sehr viel Zeit habe liegen lassen, wollte ich gerne dieses Jahr fixer unterwegs sein. Gut, ich habe es schon angekündigt, es hat nicht so geklappt. Ich war tatsächlich am Ende 33 Minuten langsamer als im vergangenen Jahr. Und wenn ihr meine Folge zum 23 Kilometer ähm, du Mont Blanc gehört habt, dann habe ich euch da schon gesagt, da war ich 13 Minuten schneller und... 13 Minuten ist ganz schön viel und 33 Minuten ist nochmal ganz schön viel. Obwohl ich auch sagen muss, dass das natürlich, ähm, je länger das Rennen wird, zumindest für mich, sich diese Zeiten so ein bisschen relativieren. Also ich sag mal, 13 Minuten auf einem 25-Kilometer-Rennen sind irgendwie eine andere Dimension als 13 Minuten oder 30 Minuten auf einem längeren Rennen. Naja, ich war auf jeden fall nicht zufrieden mit meiner leistung zumindest ganz am anfang nicht also ich bin ähm, später durchs ziel gekommen also sehr viel später als geplant und ich war eigentlich war ich extrem enttäuscht von mir und ich finde dass man das in dem moment auch sein darf weil ich mir natürlich was anderes vorgenommen hatte ich habe ähm, lange lange dafür trainiert ich habe mich ich denke ich habe mich sehr gut vorbereitet so gut ich mich vorbereiten konnte, immer vorausgesetzt natürlich, dass man daran denkt, dass ähm, wir, also ich selber und ich vermute die meisten von euch auch, keine Profiathleten sind. Und das bedeutet, wir haben natürlich noch ganz viele andere Dinge, die rundherum in unserem Leben passieren und die dem Laufen untergeordnet werden müssen oder manchmal eben auch das Laufen muss sich diesen anderen Dingen unterordnen. Das können familiäre Verpflichtungen sein, das ist natürlich euer Job oder euer Studium, eure Ausbildung, solche Sachen und ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, auf diesen Tag hin für die Teilnahme am Swiss Alpine habe ich persönlich eigentlich alles gemacht, was ich hätte machen können. Und jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage und das ist noch eine Frage, die ich mir jetzt auch schon ähm, sehr, sehr oft gestellt habe in dieser kurzen Zeit seit ähm, quasi Zieleinlauf oder eigentlich schon seit ich ähm, gemerkt habe, dass ich die Zeit nicht unterbieten kann aus 2020. Woran hat es gelegen? Ich finde es sehr, sehr schwierig, das festzumachen an einer Sache. Ich glaube, ich kann es nicht an einer Sache festmachen. Zum einen denke ich, habe ich mich vielleicht zu sehr zurückgenommen im Bergauf weil ich eigentlich weiß, dass Bergauflaufen schon zu meinen Stärken gehört. Ich bin ähm, gefühlt, das ist natürlich auch sehr subjektiv, ich muss gestehen, ich habe jetzt die Zeiten aus dem vergangenen Jahr und diesem Jahr nicht so exakt bisher verglichen. Ich könnte natürlich hingehen und die einzelnen Kilometer, die einzelnen Ab- und Aufstiege vergleichen. Ich hatte das Gefühl, ich wäre mehr bergab gelaufen. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich... Ähm, eigentlich, wenn es flacher wurde, relativ gut unterwegs war und ich bin eben die technischen Abstiege ein bisschen besser runtergekommen, aber ich glaube eben, ich habe viel am Aufstieg liegen lassen. Ich denke, ich war auch, ich war schon vor, so etwa Mitte Juni hat das angefangen, dass ich eine Erkältung hatte und zwar eine ziemlich heftige und die ist vielleicht die, ich weiß nicht, ob die mir immer noch nachgehangen hat, es war eigentlich alles schon deutlich besser, aber es war dann Samstagabend nach dem Rennen schon wieder deutlich schlechter. Also das ist sicherlich auch ein Faktor, der damit reingespielt hat. Und ähm, insgesamt ist es glaube ich so, jedes Rennen ist genauso wie jeder einzelne Trainingslauf extrem individuell. Und es gibt am Renntag unglaublich viele Faktoren, die die eigene Leistung beeinflussen können. Und die vielleicht dazu führen, dass du nicht die Leistung abrufen kannst, die du gerne abrufen würdest. Oder eben in dem Fall, dass ich die Leistung nicht abrufen konnte, die ich gerne abgerufen hätte und die ich vielleicht hätte abrufen können, wenn ich mir, sage ich mal, meine Trainings von vorher anschaue. Ich hätte das, streng genommen hätte ich es können müssen, aber es ging einfach nicht an dem Tag. Ich glaube auf fast 70 Kilometern. Und auch auf einer kürzeren und natürlich auch auf einer viel, viel längeren Strecke, da kann theoretisch so viel passieren, was wir selber gar nicht beeinflussen können. Und das führt dann eigentlich so ein bisschen dazu, dass ich versuche mir selber bewusst zu machen, dass auch ein Finish, egal ob das jetzt 33 Minuten langsamer oder 33 Minuten schneller ist als im vergangenen Jahr, das auch... Der Zieleinlauf selber, die Tatsache, dass man diese Strecke geschafft hat und hinter sich gebracht hat, dass das auch wahnsinnig viel wert ist und dass das eben kein Misserfolg ist. Weil ich habe am Anfang, also es ist noch gar nicht so lange her, aber ich habe die ersten Minuten war ich echt, ich war unglaublich enttäuscht von, von mir selber, von meiner Leistung. Ähm, ich war ein bisschen stolz darauf, dass ich nicht angefangen habe zu weinen, weil ich so enttäuscht war. Das ist auch ein bisschen paradox. Ähm ja, ich glaube, dass man sich einfach klar machen muss, wie viel da passieren kann. Und schon allein auch in der Vorbereitung, wie viel schon passieren kann. Das heißt, alleine schon die Tatsache, dass man bereit ist, dass man so viel Zeit und Energie und Arbeit in dieses Training gesteckt hat, um dann bereit zu sein, an den Start zu gehen und zu sagen, ich mache das jetzt und ich ähm, und beiße mich da durch. Da kommen wir gleich nochmal zu, dass ähm, das ist eben auch ein ganz ganz großer Erfolg. Und ich glaube, dass ich für mich trotzdem, obwohl ich so viel langsamer war und ich will es eigentlich gar nicht nur an der, also ich will dieses Rennen eigentlich gar nicht nur anhand meiner eigenen Zeit bewerten, weil ich habe für mich glaube ich, Momente gehabt, wo ich viel, viel mental viel, viel stärker war als im vergangenen Jahr. Im vergangenen Jahr habe ich, dazu muss man vielleicht noch mal ein bisschen ausholen, also meine Eltern waren mit mir beim Swiss Alpine und der Felix. Den Felix kennt ihr schon zum Beispiel aus der vergangenen Folge und auch sonst kommt er ab und zu mal vor. Wir waren also zusammen am Rennen und die drei haben mich unterstützt. Und genau die drei waren letztes Jahr auch mit mir am Rennen. Sie waren auch an genau denselben Stationen unterwegs. Und letztes Jahr habe ich meine Mama verpasst an einer Station. Sie ist hochgefahren mit der Bergbahn zur Mittelstation und hat dort eigentlich auf mich gewartet. Wir sind aber im letzten Jahr anderthalb Stunden später gestartet als dieses Jahr. Das heißt, ich kam, ich glaube, ich muss so ein... Kurz nach 15 nach 5 oben angekommen sein und da war eben die letzte Gondel schon runtergefahren. Und das fand ich so, so traurig, weil ich wusste, dass meine Mama ja extra den ganzen Weg aus ähm, Deutschland runtergefahren ist zu uns, um mich dort laufen zu sehen. Und ähm, deswegen war ich sehr, sehr froh, dass ich sie dieses Jahr ziemlich sicher an dieser Station erwischen würde. Ich hatte eigentlich geplant, schon gegen 15 Uhr an der Station zu sein dieses Jahr. Tatsächlich war ich, glaube ich, um 16.20 Uhr da oder so. Also jetzt kann man sich so ein kleines bisschen vorstellen, in welchen Zeitfenstern ich mich da bewegt habe. Es war aber schon letztes Jahr so, dass dieses letzte Stück sieht auf dem Höhenprofil überhaupt nicht schlimm aus. Und ich glaube, ich habe mir in meinem Kopf die ganze Zeit ja, fast schon so ein bisschen Angst vor diesem Abschnitt gemacht. Weil ich letztes Jahr das gar nicht... Ja, was heißt... Ja, nee, eigentlich hatte ich das nicht so richtig auf dem Schirm, dass man eben runterläuft in diesen Ort Mondstein und dann von dort noch mal einen kurzen, knackigen Anstieg hat. Das hatte ich letztes Jahr... Ich weiß nicht warum, denn ich habe stundenlang auf dieses Höhenprofil gestarrt. Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann stand ich da und habe mich da hochgekämpft und... Ähm, dann kommt man oben an und dann zieht es sich aber nochmal ziemlich, also sicher nochmal fünf sechs Kilometer bis zur eigentlichen Mittelstation, also bis zum nächsten Verpflegungsposten. Und dieses Jahr wusste ich ja, was kommt, aber ich glaube, ich war vorher schon so, oh Gott, da musst du laufen, da musst du laufen, da musst du laufen und ich kam da oben an und ich konnte kaum laufen. Also ich musste auch dort wieder, obwohl es flach war und ich habe mich wahnsinnig über mich selber geärgert, das hat es dann in dem Moment auch wirklich überhaupt nicht besser gemacht, habe ich mich so geärgert, dass ich dort wieder nicht laufen konnte und habe gleichzeitig auch immer gedacht, oh Gott, wenn du jetzt deine Mama wieder da verpasst und dann ist sie schon wieder da hochgefahren, das kann ja wohl nicht sein. Naja, ich kam auf jeden Fall dann da oben an und ich hatte eigentlich kurz vorher schon fast entschieden, dass ich an der Station aussteigen will. Also, dass ich quasi mein erstes Rennen nicht, diese, das erste Mal sozusagen ein Rennen nicht beenden würde. Und ähm, genau das Gefühl hatte ich halt letztes Jahr auch schon. Das Problem war, letztes Jahr kam ich ja oben an und es fuhren keine Gondeln mehr. Also ich hätte dort nicht wirklich abbrechen können. Ich hätte so oder so runtergemusst. Und das war eben, dieses Jahr wäre es nicht so gewesen. Und ähm, dieses Jahr haben eben mein Papa und meine Mama dann da oben gewartet. Und ich hatte kurz vor Erreichen der Station ähm, hatte ich den Felix angerufen, weil ich einfach, ich musste in dem Moment mit jemandem reden und ich war in dem Moment ganz alleine auf der Strecke, da kommen wir gleich nochmal zu, wie das so ist, alleine auf der Strecke sein oder eben nicht ähm, und ich habe ihn angerufen und ich habe gesagt, du, ich glaube ich gebe auf und da hat er was, wenn er das hier jetzt hört, dann wird er sagen, siehst du, was ich für ein weiser Mensch bin, da hat er was, finde ich, sehr, sehr Weises gesagt, er hat nämlich gesagt, dass aufgeben, ganz oft der viel leichtere Weg ist und dass ähm, sich durchzubeißen vermutlich wahnsinnig weh tut. und dass ich am Ende aber doch glücklich und zufrieden sein werde, wenn ich es dann gemacht habe und wenn ich weitergelaufen bin. Und ich glaube, dass ich irgendwie schon wusste, als ich ihn angerufen habe und ihm gesagt habe, du, ich glaube, ich steige an Jatzmeda, also so heißt die Mittelstation, ich glaube, ich steige da aus, dass ich irgendwie schon wusste, dass er mir sagt, du steigst auf keinen Fall aus und dass er mich in, ja auf seine, auf seine Art und Weise sozusagen unterstützt, indem er sagt, ähm, du brichst auf keinen Fall ab, ich bin an der Station, die danach kommt und du kommst bis hier runter und das hat mir sehr, sehr gut getan. Ich kam dann nämlich an und meine Eltern standen da und ähm, haben mich auch gefragt, geht es dir gut, ähm, wie fühlst du dich und ich habe gesagt, im wahrsten Sinne des Wortes, es geht mir scheiße. Ähm, und sie haben gefragt, ob ich abbrechen will und ich glaube, hätte ich nicht vorher schon einmal kurz dieses Gespräch geführt, hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Und ähm, so habe ich einfach dann gedacht, da oben, die Zeit ist jetzt so vollkommen egal, ich hatte noch genug Zeit, selbst wandernd, schleichend ins Ziel zu kommen, dass ich dann gesagt habe, ich gehe auf jeden Fall weiter, was sehr, sehr gut war und das kann ich wirklich jedem empfehlen, wenn ihr Leute habt, die mit an eure Rennen kommen, fragt sie euch ein bisschen das Essen mitzubringen, von dem ihr wisst, dass ihr das gerne habt. Ich kannte ja den Swiss Alpine schon und ich wusste schon, dass es an bestimmten Stationen, das sieht man ja auch vorher schon auf dem Verpflegungsplan, bestimmte Sachen nicht gibt, die ich aber unbedingt haben wollen würde. Und es war in dem Fall ähm, Cola und äh, Käse. Und ich habe einfach mich an der Station so lange aufgehalten, bis ich das Gefühl hatte, okay, du kannst jetzt weitergehen. Ich bin danach noch ein ganzes Stück gegangen, aber ich bin dann auch noch mal ein ganzes Stück gelaufen und das hat mich doch irgendwie, ja, schon irgendwie ein bisschen stolz auf mich selber gemacht, dass ich mich dann da aus diesem Tief sozusagen wieder rausgekämpft habe und nachher tatsächlich ähm, noch mal Leute überholt habe, von denen ich nicht gedacht hätte, dass ich sie noch mal kriegen kann, sozusagen. Ich bin ähm, relativ viele Strecken auf diesem Rennen mit anderen Läuferinnen und Läufern zusammengelaufen und ähm, ich glaube, ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr an alle Namen, aber ähm, also Lars und Anne und Boris, wenn ihr zuhört, dann hallo. Ich glaube dass mir dieses mit anderen Läuferinnen und Läufern zusammenlaufen ganz gut getan hat. Mir selber und ich vermute vielleicht auch dem einen oder anderen oder der einen oder anderen, mit der ich gelaufen bin. Zum einen habe ich einen ganzen Abstieg zusammen mit einem anderen Läufer gemacht, der ebenfalls, wie er gesagt hat, nicht so gut in den technischen Abstiegen ist, der auch und das fand ich krass, weil ich finde, dass der Swiss Alpine ein sehr technisches Rennen ist. Ähm, der sagte, er war noch niemals auf einem Rennen in der Schweiz. Und er war noch niemals auf einem alpinen Rennen. Und dann finde ich dieses Rennen wirklich schon relativ anspruchsvoll dafür. Also ich würde es, glaube ich, nicht als ähm, Einstieg... Also ich glaube, ich würde es nicht als Einstieg in den Ultrasport sozusagen empfehlen. Genau, also mit ihm bin ich ein ganzes Stück Bergab gelaufen und ähm, mir hat es gut getan, ich bin quasi vorgelaufen und er konnte hinter mir laufen und dadurch, dass ich ja gefühlt, in, natürlich nur gefühlt, aber so ein bisschen die Verantwortung für ihn übernommen habe an diesen Stellen, die ihm sehr schwer gefallen sind, hatte ich wie nicht so viel Zeit darüber nachzudenken, wie es mir dabei geht und ob ich gut zurechtkomme, sondern ich konnte, musste mich wirklich konzentrieren auf meine Schritte und darauf, ob er noch hinter mir ist und ob es ihm gut geht. Und das war einfach super schön. Er hat mich dann später ähm, im Laufe des Rennens noch mal überholt und dann habe ich ihn noch mal überholt und ähm, wir haben immer wieder mal kurz zusammen gequatscht, sind ein paar Strecke zusammengelaufen, aber, und das finde ich auch sehr schön, man hat ja nicht die Verpflichtung zusammen dann, von vorne bis hinten zu laufen, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, auf so einem Rennen zufällig jemanden zu treffen, mit dem man die komplette Strecke zurücklegen kann, das ist eigentlich fast unmöglich. Ich bin noch ein Stück zusammen angestiegen von Mondstein hoch nach Jatzmeda, also dieser kleine heftige Anstieg, den ich im vergangenen Jahr fast vergessen hatte. Das hat mir gut getan in dem Fall, weil ich jemanden hatte, an den ich mich ranhängen konnte und ähm, er hat eigentlich die ganze Zeit geplappert. Ich frage mich, woher er die Energie hatte und ich konnte mich einfach darauf konzentrieren, aufzusteigen, ähm, alle halbe Stunde was zu essen. Das ist auch was, was ich zum ersten Mal in einem Rennen geschafft habe, wirklich fast ganz regelmäßig genug zu essen. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr essen müssen, noch ein bisschen mehr Energie zuführen müssen, aber das ist ja auch gar nicht so einfach. Und ähm, ja, das hat mir einfach gut getan, dass ich da mit jemandem zusammengelaufen bin. Und dann hinter, hinter Jatzmeda, also quasi hinter meinem mentalen Tiefpunkt, bin ich dann noch ein ganz, ganz langes Stück mit einer anderen Läuferin zusammengelaufen. Ähm, da erinnere ich mich auf jeden Fall an den Namen, an die Anne. Und ähm, das war sehr schön, weil... Wir haben geredet, aber wir sind gelaufen. Wir sind nicht gewandert. Es war kein technisch schwieriger Trail, sondern es war wirklich Laufen und Zusammenlaufen. Und ähm, irgendwann haben wir uns dann wieder getrennt, aber wir sind relativ kurz hintereinander auch ähm, dann ins Ziel gekommen. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und Anne, wenn du das hörst, wünsche ich dir jetzt schon ganz, ganz viel Glück für den Transalpinenlauf nächstes Jahr. Genau, also das fand ich so... Ähm, war wieder mit eine der schönsten Erfahrungen, dieser, dieser kurze und doch sehr herzliche Austausch mit anderen Läuferinnen und Läufern, dieses sich gegenseitig pushen und sich gegenseitig unterstützen auf der Strecke, das, ähm, das fand ich einfach total schön. Es hat gegen Ende dann angefangen natürlich auch noch zu regnen, das ist ja auch nicht so meine Stärke, bergab und dann Regen, da war der Regen aber zum Glück schon nicht mehr so schlimm und ähm, als ich dann durchs Ziel gekommen bin, war ich wie gesagt erstmal sehr sehr enttäuscht und ja eigentlich gar nicht so besonders glücklich. Aber wenn ich schaue, bin ich jetzt in diesem Moment, wo ich das so ein bisschen für mich reflektiere, dieses Rennen, bin ich doch zufrieden, weil ich einfach weiß, ich habe ähm, an dem Tag habe ich mein Bestes gegeben und zwar das Beste, was ich aus der Vorbereitung mitgebracht habe, das Beste, was an dem Tag möglich war. Und deswegen glaube ich, also das klingt jetzt sehr theatralisch, aber ich glaube, ich habe mir deswegen nichts vorzuwerfen, in Anführungsstrichen. Also ich kann mir nicht, ich muss mir nicht selber vorwerfen, zu sagen, ah, da hättest du schneller laufen können, da hättest du das so und so machen müssen, weil ich in dem Moment weiß, dass ich das gemacht habe, was ich am besten konnte. Und, ähm, und ja, wenn es einfach nicht schneller ging, dann ist das auch okay. Und dann ist auch eine deutlich langsamere Zeit als im Vorjahr trotzdem ein Erfolg, weil ich eben so kurz davor stand, aufzugeben, weil ähm, mir auch ehrlich gesagt jetzt noch alles ziemlich weh tut. Ähm, aber ich habe eben auch wieder was mitgenommen für mich als an, an Erfahrungswerten sozusagen. Und ähm, dazu gehört zum einen, dass ich noch mehr Fokus aufs Krafttraining legen muss und möchte, also ich müsste, glaube ich, viel, viel mehr noch Ganzkörpertraining machen und natürlich auch noch mehr Krafttraining für die Beine. Ähm, nach wie vor glaube ich, dass, wenn man schon ein bisschen was macht, ist es schon besser als gar nichts, aber ich habe es halt die letzten Wochen vor dem Rennen, habe ich es doch ein bisschen schleifen lassen und da ärgere ich mich schon ein kleines bisschen drüber und das habe ich mir schon vorgenommen, dass das jetzt hoffentlich ein bisschen besser wird. dasselbe gilt eigentlich für Mobilitätstraining, Beweglichkeitstraining, mehr Stretching, mehr Foam Rolling, mehr Faszientraining. das tut mir sicher gut. ich glaube, ich habe das gut gemacht, aber Luft nach oben ist ja eigentlich fast immer. und was ich dann auf jeden Fall noch üben möchte und von dem ich weiß, dass ich es üben muss, wenn ich weiter lange und längere Strecken laufen möchte, ist einfach Essen. Also lernen während der Anstrengung zu essen, weil irgendwann hatte ich so Magenschmerzen, mir war so schlecht, obwohl ich Sachen gegessen habe, die ich kannte. Also es lag jetzt gar nicht so sehr dran, dass ich nicht, ähm, dass ich jetzt irgendwas gegessen hätte, was mir den Magen total aufgewühlt hätte, wo man jetzt sagt, ah ja, das hast du ja vorher auch noch nie ausprobiert. Nee, das waren eigentlich alles Sachen, bis auf ein Gel und an dem bin ich sicher, hat es nicht gelegen, dass ich vorher noch nie gegessen hatte. Aber ich konnte irgendwann nicht mehr mehr essen. Und das weiß ich, dass es daran liegt, dass ich das nicht gut trainiert habe, dass mein Körper das nicht gut genug kannte, immer wieder Nahrung aufzunehmen. Also ich habe das oft, dass ich auf Long Runs dann nur alle dreiviertel Stunde oder Stunde, wenn es hochkommt, was esse, weil es mir schwerfällt, unter Belastung zu essen. Und ähm, da denke ich einfach, dass ich ein bisschen noch ja, was, was nachholen kann, was oder was verbessern kann fürs nächste Jahr. Und das führt dann eigentlich schon zur letzten Frage. Mache ich dieses Rennen wieder? Gehe ich noch mal an den Swiss Alpine Davos, der im Übrigen ab dem nächsten Jahr nicht mehr Swiss Alpine heißt, sondern Davos X-Trails, wenn ich mich nicht ganz vertue? Die Strecken bleiben aber anscheinend dieselben. Mache ich es mal? Ich ich weiß es nicht. Also ich habe einfach, das, das liegt jetzt aber nicht speziell an diesem Rennen, sondern ich habe einfach natürlich überhaupt noch nicht entschieden, wie mein nächstes Jahr aussehen soll, welche Rennen für welche Rennen ich mich interessiere, was ich was ich machen möchte. Möchte ich eine noch längere Strecke versuchen? Möchte ich genau diese Strecke noch mal versuchen? Möchte ich vielleicht was ganz ganz Neues sehen? Ähm, streckenmäßig möchte ich vielleicht ähm, eher kürzere Strecken gehen und dafür mehr Rennen machen. Ich weiß es einfach noch nicht, ich habe mich noch nicht entschieden. Ich glaube, irgendwann möchte ich dieses Rennen auf jeden Fall noch mal machen. Einfach, auch wenn ich jetzt sage, dass es jetzt okay ist, so wie es war, dass ich mir natürlich beweisen möchte, dass ich es vielleicht doch ein bisschen besser kann, als das, was ich am Samstag gezeigt habe. Aber ich glaube, ich habe noch ein kleines bisschen Zeit, ich kann mir das noch überlegen. Ich habe noch die ein oder andere Veranstaltung geplant für dieses Jahr. Mal sehen, ob die stattfinden. Gibt ja immer noch Corona. Da muss man immer noch ähm, mit rechnen, dass was abgesagt wird. Ich möchte mich auch nicht übernehmen. Also ich mache jetzt erstmal wirklich eine Woche lang eine gute Pause, vielleicht auch ein paar Tage mehr. Und dann, ähm, dann sehe ich einfach weiter. Und äh, damit entlasse ich dich in den Rest deiner Woche und ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende. Wie gesagt, gibt es heute keinen Trail-Tipp. Die Originalroute von diesem Rennen, die findest du bereits auf meinem Kanal auf Komoot. Und wenn du sonst noch Fragen hast, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an podcast.luckytrails.gmail.com. Dahin kannst du dich auch wenden, wenn du dich für ein Coaching bei mir interessierst und wenn du dich grundsätzlich dafür interessierst, wie du mich und meine Arbeit, meinen Podcast hier unterstützen kannst, dann schau auf jeden Fall mal in der Infobox vorbei. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall, wie gesagt, eine ganz wunderbare Restwoche. Ich hoffe, dass du ein paar Sonnenstrahlen tanken kannst und wir hören uns dann ganz bald wieder. Bis dahin, Tschüss!